0: Hej og velkommen til en ny episode av D-Brief med Dagsørås. Litt senere enn vanlig. Um, ja, nå er det egentlig jeg skal... Det er torsdag i dag. Uh, vanligvis skal du komme ut på, på onsdagsmorgen. Men uh, jeg hadde noen reise, og noen andre dildal som, uh, som kom i veien og måtte, måtte prioriteres. Um, for det første så var jeg omsider, og jeg husker ikke om jeg pratet om det här i forrige episoden men jeg regner nesten med at jeg snakket om min mine... mine stod det ökande Så ett piss inne i helvete mycket och det en gång før men då var det för det jag på med såna här ketos diet -greier. det gör jag så absolut ikke nu. Fick account eller fick så akkurat några nye bilder som blev tagna. Det var tidigt i det året men det sån Jesus Christ. Her, her må man att ta tak eh väckna sig. Men <laughs> uansett så ja så här Piss mye, still meg legetime, og uh, jo, jo, jeg vet ikke om det var, det var vel ikke en tabbe. Uh, jeg, jeg kontakter, som jeg alltid gjør, i sånne her tilfeller, min gode venn, Dr. Berglaren. Forklarte han problemet, og så skrev jeg, uh, jeg pisser mye, og, men det er, noe, det er ikke noe blod, det er vanlig stråle og alt det der. Og så skrev jeg, halvveis på kødd, men egentlig 90% seriøst, er det noen måte å unngå en finger i ræva på? Uh, og han svarte at i Sverige Det blir en finger, sånn er det bare Og så sa men jeg pratet med noen andre Som hadde tatt en test Og da var det bare blodprøve Og sa han at PC, ikke PCR Det kan det umulig ha vært Hva uh, faen heter det for noe? PSA-test Er ikke nøyaktig nok Så jeg var liksom, jeg var syk uh, Og jeg er en fyr som faktiskt på, uh, på show, alltså jag plejade vara eh ontligt hypokonder alltså sån i, i jeg vet, jeg var väl lika klinisk det var ju sån att det ödelade livet mitt men jag var jag var väldigt väldigt rädd för att bli sjuk för eh och fannte tiden ontade och det som eh, det som kurerade mig när jag ser tillbaka på det så tror jag genuint att det att det är grund vad gjorde jag tror det program eh, hvor, eh, hvor Jonas kom in Eh, flere ganger. Vi hadde en sånn fastspalte hvor jeg, jeg forklarte her er noe som bekymrer meg med egen helse, og så sjekket han det, og så var det ingenting. Og jeg tror faktisk det gjorde at til slutt så hadde jeg gått igjennom absolutt alt. Og så blir man jo eldre også. Som gjør at eh, ikke bare oddsen for å dø ung eh, den blir stadig mindre og er nu per definition umulig, men jeg vet ikke, man, man får litt mer, mer avslappet forhold til det. Eh, til sin egen existens. men men eh, jeg har jo vært hos lege nå jeg var en gang før det var, må ha vært tidligere i år fordi jeg hadde noe sånn ubehag på den ene siden da de noe ultralyd av ditt og datt og, og jeg har fått sjekket levret og alt under kontroll men eh, poenget mitt var at jeg var, når, når, jeg, når jeg har noe sånt her så går det liksom å, og vi snakker liksom om å pisse opp 15 ganger på dagen på, på en dag det er mye jeg, jeg, jeg innførte et sånn. For jeg tenkte leggen blir sikkert å spørre hvor du egentlig. Så på mandag så målte jeg, leggetimen var i går, men på mandag som målte jeg, eh, eller jeg skrev ned, så jeg, 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 jeg drakk to liter vann og tre koffer kaffe. Det var det jeg drakk. For meg så er det lite væske i løpet av en dag. Eh, og jeg pisset ti ganger. Og så dagen etterpå, da var i Bergen på en dagstur på en jobb. Og da tipper jeg 15 ganger. Og da kom jeg til legget, det første han for du skriver liksom i, når du bestiller time, der via tekstmelding, så skriver du liksom kort hva, hvorfor du trenger time. Og første han spurte, hvor mange ganger har du pisset i dag? Og da var jeg sånn, nei, det er vel 3-4. Men uh, da var jo klokka ni på morgenen, så det var ikke, hadde ikke vært oppe så heller lenge. Men jeg var liksom forberedt på at, uh, jeg merker at hjernen min er helt fucking forbi fragmentert nå. H -h hvor begynte jeg denne historien, hvor er nu på Jo, mitt var, Jesus, det er mye forskjellig akkurat nå. Og hvis dere ikke henger med, stol på meg, jeg henger ikke med heller, og jeg er 100% nykter. Det, det, det er ingenting, hverken ulovlig eller lovlige rusmiddel i kroppen min akkurat nå, utenom koffein, som vel i sett skal skjerpe hjernen av deg. Uansett. Så jeg bestiller, jeg er på konde lenger, men jeg har bestilt denne timen, og det, det bekymrer meg. Det er liksom i bakhodet, jeg tenker prostatakreft, jeg tenker diabetes. Jeg mener, diabetes var vel det som virket mest sannsynlig. Liksom, du er tørst, du pisser mye, slapp, hodepine. Det eneste var kraftig vektøp, nei, vekttap har jeg jo absolutt ikke hatt. Og så var det en ting til som, som, ikke, som ikke passet inn. Men jeg merket i helga, da jeg hadde show, at det, det kvernet i bakhodet, liksom. Det er fascinerende. Jeg mener, alle jeg er så glad jeg har jeg har eh, en forståelse for mega underbevissthet eller underbevissthet i seg selv, altså hvor mye som foregår, hvor, hvor lite av det som, som foregår av tankeprosesser som vi egentlig registrerer bevisst. Eh, så jeg vet liksom at når vi ser bilisen er angstatt, så, så er det fordi jeg går og bekymrer meg for det her. Og, og eh, faktisk i eh, Trondheim på eh, på lørdag på det første showet, nå skal det si vi det var i Skjørdalen på fredag. Og det var, eh, faen, det var et bra publikum. Eh, det må jeg først og fremst si. første var flink, fordi vi, eh, vi landet på, eh, på eh, Værnes, og så skulle vi bo i Trondheim da, for vi skulle til Trondheim dagen etterpå. Så det var ikke noe tid til å begynne å... var ikke noe snakk om overnatte i... Eh, det er Skjørdalen, ja, Skjørdalen, ja, Det er jo med flyplassen. Så det var ikke noe snakk om overnatte der. Så vi skulle ta en taxi til Trondheim etter showet men det var ikke noe tid til å være til show, vi bare dro rett ut til Kulturhus, og så fant jeg ut at de med mig joggeklær, og de har dusj der og greier. Så jeg tog meg en joggetur, fordi vi, hadde, vi kom litt i et halv tre tida, og så var show klokka syv, så det var tid å slå ihjel. Men det, er det er ikke så mye. Det er ikke så se i Sjørdalen, men det mener jeg, det er, man, det er ingenting å se, og det er kjedelig å på det jævla kulturhuset. Så jeg tok meg en joggetur, sprang i mil, Um, sprang meg vild, selvfølgelig hadde, gikk inn på Strava, fant jeg i rute skjønte fort at det gikk rett til det, det var. men denne gången så var det ikke min feil det var fordi Strava insisterte på eller Strava så ut til å tro at man kan springe inne på en militær i, i en militærleir så det ga mig en løype som så veldig fin ut om um, springe en fin runding rundt forbi Værnes så tilbake til Skjørdal og alt det der men jeg skjønte jo fort at, heden den vil jeg at jeg skal ta til høyre her, men der er det gjerde og i vakt, så det går jo fan ikke. Så jeg måtte springe en annen vei. Og så senter det opp med at til slutt så ga jeg bare opp tanken på å følge den ene jævla sirkelen jeg skulle springe, så er det sånn, la meg bare spring hvor som helst. Og så når det er fem kilometer, så snur jeg å springe samme veien tilbake. Det endte jo opp med at jeg sprang in i noen skau og rundt omkring, og det gikk ikke samme veien tilbake, men det var hyggelig å bare gi faen. Det føltes egentlig som første gang på evigheten, og jeg bare var sånn, jeg følte meg ikke helt i slag, uh, og jeg bare tenkte sånn, jeg gidder ikke noe stress. Jeg, jeg bare springe, hvor som helst, og så færre jeg tilbake. Jeg finner veien tilbake, det er ikke noe så jeg gjorde det, og så var så klokka, det, det klokka syv på en fredag, og jeg tenkte, folk er rätt fra jobb, det, jeg var mentalt forberedt på at det ikke kommer til å være så jævlig livlig publikum, jeg fikk helt fra starten, og den var fucking helt nydlig helt fra første sekund. Så Sjørdalen var virkelig en høydare, og hjertelig takk, det var praktisk startfullt hus, og meget, meget god stemning, og veldig gøy å gå fra en lille saren en den store, klarer å fylle det opp. Så... Um så det var helt, helt nydelig. Men på lørdag så var det et dobbeltshow på, eh, på byscener. Og jeg elsker byscener. Jeg stod der før, det er jo primært en konsertplass. Og så gått og se, hva fan var det jeg sa jeg åpnet med? Jo, jeg sa, jeg gjør mest kulturhus på, på turnéen, og det er hyggelig nok, men, men det, er no, det er noe digg med å en sånn her plass, hvor det liksom henger plakater av Ghost og Graveyard og kvelertak på veggene fordi de har spilt her og du jag satt aldrig backstage på ett kulturhus och tänke hm jag lurer på om någon har tagit över låset där. Eh men när du är på bysen och så vet du att här har det skett ting. Det är historie i väggarna. Eh och igen ett ett nyligt publikum var den enaste gången på den här turnén, korra hade två show på en kväll. Ehm jag gjorde väldigt mycket under pandemien, men att ha liksom ikk show på en kväll, det efter den med, det det föll som om... Och så här klarade det, helt fint. Og, og, og begge showene blir like bra, det har ingenting med det å gjøre, men det er et med å gå ut på den samme scenen rett etter at du allerede har stått der og gjør det samme materialet, det føles jævla. Jeg, jeg liker det ikke. Uh, jeg, jeg liker å gi alt på et show og være ferdig med det, men uh, i Trondheim så ble det sånn diverse årsaker at det ble, det ble dobbelt. Det, jo det er husleier, ikke by byscener er jo, som jeg sa, først og fremst en konsertplass, så de, skil, de differensierer ikke husleier etter om det står en eller sittende publikum så for å få det å gå opp i opp så måtte vi, måtte vi fylle opp to, eh, to show på en kveld der og kjempehyggelig folk som jobbet der og nydelig publikum det skal sies, eh, publikum på show nummer to, det så vi ut av halv, ti, halv ti på en lørdag i Trondheim jeg var, ja, igjen, det var mentalt forberedt med rette på at det kom til å være litt mer rowdy crowd, litt fullere folk og det var det, og jeg har ikke savnet det, altså. Det må jeg bare si. Um, det er vanskelig å si hva av de regnene. De, de få gangene hvor du, du har sett en jævla tilbakeordnet publikum, hvor de bare setter å følge med, det er kontra. Men liksom det, jeg, du merker at folk røyser seg mer og går på dass, og det var, det var ikke noe heckling, men det var lite jabbing i, i salen og sånt. Folk er fullere, det er ikke optimalt. Men det første showet, der var publikum, fucking, ja, perfekt. Um, og jeg fikk stå og en applaus, og det er faen ikke dags. Så, så de var helt fortreffelige, men jeg klarte å eh, nesten ryke på et lite panikkanfall mens jeg var på scenen Jeg hadde jo tenkt, for, da vi kom, da vi kom uh, til byen fra Skjørdalen, så var jeg sånn ja, Det blir rolig i dag, uh, fordi det er to show i morgen og alt der Og jeg, hadde, jeg, hadde, jeg var sliten, det hadde vært en lang dag Uh, men jeg og Steven Tokner, i kjølderen sier så de sånn at han en av annen grunn, det, det, det er noe vilt, det er noe rare regler, det er regler på alle, men det var et kommunalt kulturhus, så du kunne ikke få Ryderen backstage, du kunne ikke få alkohol backstage. Så det endte med at jeg bare dro med mig i flaske gin hjemme innfra. Så jeg, Steven da koset oss med, uh, uh, og etter showet så ble vi jo, altså, i løpet av den tiden fra for kom av scenen til vi tog en taxi, så klarte Steven å bli, fa meg, godt i farta. Eh, meget, meget, og fordelen med Steven i farta er jo at det bare er god stemning og fliring. Eh, men han var fa meg, han var full når vi kom til Trondheim. Og så var han fra management mitt, hun som styrer med turnéen, hun var også i byen. Så vi drog ut, og da var det sånn, ja, jeg tenkte vi, tar, vi kan ta et par, vi dro på Moskos og tog et par gt og så dro vi på en annen plass og tok noen øl Og så får vi ned på Good Omens En plass jeg aldri hadde vært Jeg hadde vel vært i kjelleren der Da jeg bodde i Trondheim, men da heter det en annen Men uansett, var det, det var der vi kunne få Steven Der Steven ville få servering Det er bra med sånne plasser hvor det er litt stort og kaotisk Og ingen er så jævla nøye på tilstand til, til jeg Håper jeg si de innsatte gjestene Uh, men vi går og settes der, og der er det fucking karaoke, og uh, ut av han og Steven og meg, så var det vel egentlig kun Steven som var i karaoke karaokehumør, uh, han, han var i en tilstand hvor han virkelig kunne verdsette karaoke for alt det er verdt, så det var i et eget sånn rom, så vi gikk inn der Uh, er det ingen annen sted? Steven, det var, det var noen som kom bort og skulle, skulle komme på showa og si hei, og så var det ei som spurte, hey, du er med på karaoke. Hun hadde tydeligvis, for her melter du folk opp via, uh, til, du, du, jeg vet hva faen, du skannet noen QR-kode og så melter du deg opp hvilken låt du ville ha og navn til deg og eventuelt sångpartner. Så vi setter inn og ser på den jævla karaokeen, og det er jo kleint. Det kleinteste er jo selvfølgelig som alltid de som kan søng, de som gjør en jævla insats. Det, det var et par der oppe som bare, Den prøvde så godt de kunde, men de klarte ikke å følge tak da det gikk til helvete. Det var nydelig, men de som kan søng og leve sig inn i det og gå ned på knær, uh, det blir kleint. Jeg vil ikke høre folk som kan fucking søng på en karaoke bar. Jeg måtte si, det er en dårlig sammenligning, men det er jo som en professionell komiker går opp en open mic og og, og bare gjør så godt de kan, det, det, ja, det, det, det er langt fra optimalt, men Steven stod og koset seg og klappet i vei, og så plutselig så kommer jo navnet, ja, nå skal Steven og Dag oss fornavnet Steven og mitt fulle navn, så jeg hører noen berope, ja, kom hjem Dag, nå skal du opp, jeg er sorry å være en fucking partypooper her, men jeg skal fan ikke opp og søgne noen jævla karaoke, selvfølgelig skal jeg ikke det, Eh, så det ble småklent Så gikk jeg han bare ut Og Steven besette hans igjen alene Når vi kom tilbake så hadde han en med på fanget Det var full fucking stemning Han var i storslag og han hadde en toppkveld eh, Og det var trivelig nok for, for oss også Men, det. men eh, det, det ble litt mer Det ble litt senere Enn jeg hadde forutsett eh, Så var vel tilbake på hotell efter vet ikke i halv tre tida det, det stengte halv tre, så i tre Det var fant oss noe Noe kebab der så Tilbake til hotellet, så dagen etterpå så var det sånn, ok, jeg faktisk jogget i går det gitt jeg ikke jeg sliten i kroppen, så jeg bare lå jeg prøvde å våkne liksom i åtte sånn, fan det var bare uaktuelt å gå ned og spise frokost når vi hadde spist nattmaten i tretida så jeg ble bare liggende og, og så misset jeg jo frokosten jeg ble bare værende på hotellrommet og så skulle vi spise middag klokka fire så jeg ble bare hengende der til klokka fire og var småsliten men han spurte meg sånn, hva, hva gjør du egentlig når du bare virkelig ikke føler fra et show? Jeg måtte si, det, det er bare å gå ned bakom sceneteppet, når folk begynner å komme in. Og det er en sånn klisjé, men det er helt sannsynlig. Hvis du bare står og hører på denne surringen, murringen i publikum, folk som snakker og sånn, så, så er det tilstrekke litt til at du får, du skjerper deg nok til å få løst å Men jeg fikk et Omtyning til et lite panikanfall mens jeg var på scenen. Jeg vet da faen hva det skyldes. Jeg tror delvis var det den eh, pissingen min som kverna i bakhodet og så var det litt sånn systemet var 100% på plass på den av bakfylla. Og så i tillegg så var det sånn det er sånn, det er sånn det er rødt skilt som det står bar. Sånn neonskilt som lyser. Og det driver hele tiden. Hver gang så ut på publikum så det var ikke altså det barskiltet brant seg fast på nettina min. Nettina? Ja, yeah, fucking i øyet mitt. Så når jeg da så en annen plass, så hadde jeg sånn, det, det hang igjen akkurat som ble stirret og på et på et sterkt lys. Det ble blendet. Men nu var det den røde neon-skiltet. Det var blinget, det var det stod bar på trynet til folk når så ned på folk etter at jeg sett på det jævla skiltet. Så det var mye der som bare var sånn. Jeg måtte si til, til Steven. Steven la merke til det eller när jag berättade så sa jag och jag såg att du det var hållta lite extra hårt lutat og och stirra liksom sånn tomt ut i luften. Men eh uh, han var, jeg vil tro han var den eneste som märkte det och det gick bra jag klarade att skärpa mig men så har jag ju en en komikollega som gick litet på väggen och fick ett panikangfall på scenen så jeg, det blev inte jag tänker på det otroligt hur mycket så kan gå igenom huvudet. Menst du? Menst du prata om något helt annat. Så jag huska fick en så sånn, nu måste du fa skarpa dig. Det är ett nydligt publikum. Det, det er et viktig show, det er liksom, så artig bare, bare hva enda neste jeg prater om var, så prøvde jeg bare å fokusere 100% på det jeg sa, og sette opp tempoet litt, og snakke litt høyere, litt mer innlevelse, og i starten så feiker du, når du skal bryte ut av et sånt semi-angstig modus, så må du feike det i starten, men hvis du bare, fukkings, ja, sette opp, anna skient nivå är lätt att försöka fokusera på det du faktiskt pratar om så så, så, så du så det får ut fokus og så berger det det. Så så jeg, jeg, jeg klarte mig. Fint. Och som sagt eh, förträffelig jävla publikum. Det var det var sjukt gøy och massa gøy på det, det andre andra show också. Jag tycker liksom om du var på den ena eller den andra tror jag vill vara relevant. som ofte så är det bara liksom mina eh uh, min opplevelse i mitt hode er kanskje annerledes for publikumtrekket, noe særlig forskjell på utorskjøret, men det, det er litt, når det er jabbing og sånn, så er det bestandighetsnærene i avveining, liksom du har ikke lyst til være en surkuk, og jeg kan si fra på en mer eller mindre hyggelig måte, men samtidig så jeg blir jeg mer og mer bevisst på at hei, hvis, du, hvis du driver og setter og prater for lenge, så forstørrer du de andre folkene, og du kan ikke alltid stole på intern du kan ikke stole på at noe andre sier, kan du så snill og holde kjeften? For jeg vet at det skal mye til for at jeg ville satt i, pu satt i publikum, så skal det jævlig mye til for at jeg ville sagt noe, kan du være så snill og holde kjeften? Um, det har kommet til det punktet noen ganger, men det skal mye til, og folk har forskjellige, Eh, toleransenivå for akkurat det der, så det beste er egentlig bare å, å si ifra. Så det var litt sånn, litt sånn, eh, sånn frem og tilbake der. Eh, og så har jeg også et sånt i hodet av, under det første show, i dame, og det her skjedde, noe helt tilsvarende skjedde, forrige gang jeg var på byscenen av det show, og det var jo eh, med kognitiv dissonans i, jeg vet om det var 2014 eller noe sånt, en eldre dame, alene, som, og grunnen til at jeg tror hun gikk var at hun, to, hun hadde jakka på sig, liksom hun hadde en boblejakke på seg um, og da er det sånn da du på å vite eller skal du ut og sigge jeg vet da faen men jeg bare tenker sånn hvordan endte du liksom jeg vil anslå at var jeg vet da fan i begynnelsen av 70 år og hvis det her ikke var hennes greie hun holdt kanskje ut en 25-30 minutter hvordan endte du opp her? og særlig på byscenen til, på et kulturhus jeg husker jeg hadde damer på ski som bare åpenbart, og hun gjorde stort nummer ut av det. Hun var også en eldre dame som bare trakk ut alene. Jeg, 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 jeg hadde lyst til å spørre, men jeg hadde ikke lyst til Liksom, hvis du røyser deg går, det er whatever. Skal ikke jeg legge meg oppi? Du har allerede kjøpt bilett, så kan bryr seg? Men, men jeg, 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 jeg blir jo nysgjerrig samtidig, så jeg var litt sånn... Hvordan endte På et kulturhus kan jeg i minst forstå det i forstand at du bare... Jeg vet da faen. det er et eller på Kulturhuset, eller om jeg har støtt opp med byscenen, du er jo ikke opp der uten å vite kan du gå for å se. Jeg, jeg skjønner ikke, men uansett. Kanskje hun skal ut og sige, kanske kom kommer tilbake, fan. vet da, men, men takk som fan av hele mitt hjerte til alle som møtte opp uh, i Skjørdal og Trondheim, for det var uh, noen av de gøyere, noen av de bedre publikumene uh, på turnéen så langt. Uh, og jeg kommer tilbake til byscenen, i Trondheim, 26. januar. Billettet er ute Den Denne helgen glærer jeg meg også noe jævlig til. Haugesund på fredag, og der er det ni billetter igjen. Og Haugesund er en sånn plass som jeg bygde opp. Jeg var der med demokrati, gjorde to show ned i den lille, ned i kjelleren der. Jeg turde plass til sånn 100 stykker. Og og jeg har sagt det mange ganger, men jeg mener det beste publikum jeg har hatt eh, har vært i Haugesøen. Og så var jeg der med vrangforestilling under pandemien i Storsjalen, da var det jo sånn maks 200, så det blir så jævlig digg nå å gjøre den, den Storsjalen eh, på festiviteten med utsolt fullt hus. Og eh, ja, nydelig publikum der, og så er det Stavangeren eh, eh, på lørdag, eh, og det har vært utsolt i Størn. Men jeg kommer tilbake til Stavanger 10. februar, og der går billetterne unna, så det er bare Gå inn på dagshoras.com hvis dere lurer på hvor jeg skal henne. Uh, Tromsø neste helg er også utsalt. Tredje showet i, i, på Tromskulturhus er altså utsalt, og uh, siste show i Tromsø blir 13. januar, og billetterne er ute der. Så, det er så. Med. Men sett pissingen. Det ligger bakom mitt, jeg er småstresset. Jeg kommer til legen og spør om jeg har pisset i dag, og så skjønner jeg... Jeg kan, jeg kan begynne sånn at over... Det er ikke bestandig jeg er så god til å bare tenke sånn, la du bare en annen person gjøre jobben sin. For jeg har så lyst til å si, «Hei, jeg vet at jeg, det, her, det her virker som diabetes». Jeg sa det vel på et tidssmål, sånn, «Nei, jeg mistenker fucking diabetes». Han spurte liksom om, «Strålen og mengde og alt det er bare alt det, der er normalt. Jeg venter på å få en finger upp i det her, hva det skjer ikke». Og så sier han, «Ok, men det er jo det åpenbare vi må utelukke, jeg er jo selvfølgelig diabetes». Og så heldigvis der jeg har fastlege, så har de liksom laboratoriet og alt. Så han var sånn, «Bare stekk Tidlig på morgenen, det er ikke nok kø. Så jeg gikk inn der, tok blodprøven, kom tilbake, og han sa at normalen, hvordan enn du måler det her, liksom hvis du var, hvis du var rundt 42, det var normalen, og så tror jeg det er 48 kan eh, enn du måler i blodsukker for å ha diabetes, jeg er det 32. Så jeg var eh, jævlig langt unna diabetes, faktisk. Og jeg, jeg, jeg pratet med... En kompis om dette kommer, og var sånn, det ville vært jævlig ironisk hvis du fikk diabetes nu. Fordi jeg trodde virkelig, det måtte være det. Men du får diabetes nu, du vil faktisk trene og prøve å i form. Og jeg var sånn, ja, nei faen, jeg har aldri hatt noe høyt blodsukker. Så det er jævlig rart hvis det er jeg har jeg trøstespist så jævla mye sjokolade i det siste at, at, uh at jeg fått diabetes. Men nei, ikke det. Og, så, og da var han bare sånn, hei, så han sjekket liksom, hørte på hjertet og lungene og alt det der. Og så var det bare sånn, du må færre å ta noen noe flere prøver. Så jeg måtte dra på en annen plass, fordi visst nok så må de fryse ned blodet, og Gudene vet hva de skal sjekke for noe. Og så må jeg bare vente og se. Eh, sånn, eh, sånn er det jo bare. Men, men liksom jeg spurte han liksom, jeg sa kreftig selvfølgelig, det jeg er mest redd for han sa, det er trenger ikke å på uh, i det her tilfellet, og uh, så diabetes da. Og når det ikke var noe det, så er det sånn, ok, vi får fucking se. Vente i spenning og se. Men jeg har vel pisset seks ganger i dag, så eh, det er et eller annet som foregår. Uh, og spiser karbohydrater, så, så fan vet. Men uh, uansett, digget ha hadde unna gjort. Men du lurer på mig jeg også begynner å bli så blassert i livet, at jeg får ikke denne automatiske placeboeffekten, bare jeg bestiller tid med. Jeg merker jo at jeg slapper mer av når jeg, när jag hade ja när liksom hade fått det fått det gjort så så fick jag skrubba där bara iarna på förord i på av av noe som, ikke, som ikke kom. Eh så var vi hos Dylägen i går, for guden, Ja, med Morti idag. Han är ju han är ju en kändis hos hos Evidencia. Eh han är <laughs> Alla vet vem vem Morti då är vi hadde med vi hadde med Rik også, og Rik har vel aldri vært alene hjemme. Eh, aldri vært helt alene hjemme, eh, til tross vi hadde han i over et år. Eh, så, så, så han er med da. Og så går han, så jeg har, jeg har Morty, og jeg går bare og setter meg, og så er det jo andre hunder der, det er jo liksom styr. Så jeg går og setter for å vente, så Anne-Marie går bort for å si at hey, vi er med Morty. Og de var sånn, jeg fordå, hun Rick, Så de så ikke at Morty kom, kom inn. Ja. Og de begynner lyre lure, seg, men det her er jo hoved... Nei, nei, det her er ikke Morty der borte. Og da, ok, da var det ok. Og så var det da treff av allergieksperten for tusen engang, og uh, hun sjekket han viser, det går bra med han nå. Altså, det er liksom... Uh, det, det som jeg sagt mange ganger før, det er litt vanskelig å skal avlive noen nå de er så bli og glad. Og, uh, og nå var det nesten ingenting... Hvis det var liksom ikke noe, sånne, noe allergigreier, men det kommer jo... Det, ut, hovedbefordringen til Morty er jo når det er vått ute da blir det et helvete, så først kommer de inn og sier, jeg vil at de skal prøve det her, og det var noe omega-3, og det sa allergileggen jeg var litt spent på min reaksjon, jeg er bare en av fucking homopatiet, noe jævla alternativ medisin du gjør han, jeg mener, han er jo en hund, han er jo ikke tilbøyelig for, for placeboeffekten uh, men det var noe for noe som ikke var så jævla dyrt på resept, og det var noe, plutselig omega-3 omega-3 er jo en reell ting for faen, uh, jeg spiser noe fisk, men hvis jeg ikke burde jo ta omega-3, så kanske jeg har noe for, å si for huden, og ser er det jo kortison, da, eh, som han da, som vi bare kan kjøre hardt på med eh, når, når det begynner bli våtere ute. Men per nu så er under kontroll med Morty i dag, og han er glad å bli. Han er jo sitt vanlig glad å bli, og jeg har aldri vært borte i en hund som er så følsom, for, så følsom og, og bevisst på stemningen av hvordan andre har det. det. Det er fortsatt absurd at hvis du sitter alene, og i et trist øyeblikk tørker en tåre eller et eller annet, så kommer han bort og setter sig på fang og stirrer på det og lurer på om okay, alt er ok. Han er en empatisk hund, godeste Morty idag. Så lenge måtte han leve. Og så var jeg jo i Bergen da på tirsdag og hadde mitt, mitt første foredrag om kommunikasjon. Og det gikk bra, det var strålende fornøyde. Um, folk klappa og arrangøren så det var kjempebra, og jeg tror nok, ja, jeg ville vel leve meg selv en svag fire, uh, men med litt mer gjennomtenkt struktur, så tror jeg, ja, det kunde bytt noe av det der. Det, det eneste jeg stresset meg var jo at, for det første, jeg leide in, så det er sånn, ja, de sa, vi, vi vil bare at du skal prate om kommunikation, gjør hva du vil, det var egentlig instruksjonen, gjør hva du vil, så jeg var sånn, ja, men jeg skal prøve å å ha et, et foredrag, mer eller mindre seriøst, men så selvfølgelig med, med litt, litt humor og sånn. Det blir ikke noe beintung. Det er ikke noe om Chomsky-foredrag der, men så jeg hadde et par vitser som jeg liksom har gjort på scener, som jeg pakket in og så hadde jeg et par andre små vittigheter, og så snakket jeg bare om kommunikasjon i forskjellige ja, Jeg vet fan faen hvordan man kommuniserer med hur man kommunicerar med kommunikation hur man kommunicerar med humor og förskälllig liksom det at är att en ting att stå på scen få sig på firmajobb och soloshow eh kommunicera eh øh, då skriv alltså för exempel kronika kommunicera i podcast och kommunicera via media alltså med et mellonled ehm øh, ja såna ting så det är okay. det är okej att att tror faktiskt skulle bli bra med lite mer med lite bättre mer, ar mer arbete korrekt struktur på ting. Så, men jeg gjør gjerne noe tilsvarende igjen. Klarer, det var sikkert det var interessant å bare mekke av dette etter andre som kan funke på, på denne firmamarkedet. For jeg merket at det var null stress å gjøre. Jeg var jo litt nervøs, men jeg var skille mer nervøs før. Jeg avsluttet faktisk med å om at jeg skulle ha den der prostatasjekken, så det funket Men Eller det jeg trodde kom til bli en prostatasjekk. Men, men, nei, fin opplevelse, og veldig digg å bare kunne rise opp. Du, du føler deg jo faen meg som en ordentlig... Det føles jeg som en arbeider, en fyr med en vanlig jobb, flyr opp på morgenen og, og, og holder et foredrag, så flyr du hjem igjen på ettermiddagen. Det, jeg kom hjem, dama mi, vi dro samtidig og kom hjem samtidig. Hun var sånn, det her er jo helt absurd, akkurat som har vært på jobb. Jeg, begynte, jeg har jo faktisk det. Jeg har jo jeg har virkelig vært på jobb. Jeg har gjort en, en ærlig en ärlig eh, dagens insats så eh, så ja för allt det vet kanske det blir mer av det vi får se men eh, det var i alla fall noll stress att göra det har det vi inte för så vi inte regna med men det er klart det är jävla andra eh, andra setting men men 3 går fort sen när du står då eh ja gör några mer noan skillig mer sån street Og, eh, og mindre vitsbaserad än det man än det man gör så, ja, og så var det jo også, det må jeg nevne, det var ganske gøy. Så jeg har sett, sett på flyet på vei opp til, til Bergen, og så, fordi dere som har sett uh, uh, Apokalike-showet, så har jeg en, jeg, jeg, jeg åpner med en som om at det er et ganske variert publikum. Uh, så jeg har sett på flyet da, og så kommer det en dame, uh, og så, jeg har sett på 1D, som er da midtgangen på første rad, og kommer inn og har en F, altså vinduesplassen, som var heldigvis ledig mellom oss. Og så kommer hun inn og virker litt sånn småstresset, og trenger med seg kofferten og vesker seg helt inn, og så tenkte jeg, er jo helt på plass. Jeg må ærlig innrømpe, det var et tidspunkt der jeg trodde hun var litt, hva det heter, tilbakestånds. At hun ikke var helt på Det er bare ærlig talt det jeg tenkte. Og så skjønte jeg jo at hun tok jo bare med seg kofferten så folk skulle kunne trekke inn i flyet, det er jo omtenksomt tilbakestående selv det er, det er jo eh, både høflig og, og fornuftig og omtenksomt, og trengsette sies, og så kom hun seg ut og knote litt og fikk denne eh, kofferten på plass, men så du hun fortsatt med seg veska inn, så jeg tenkte du vet at du får ikke lov til å med den men du tok ut noe papirer og noe greier, så jeg, jeg tenkte ikke noe mer over det, og så, så setter vi da og så er vi eh, ja, vi, vi er vel i, eh, jeg husker ikke om vi hadde, vi, nei vi hadde kanskje ikke jeg tror vi hadde tatt av, det er ikke nøye men så plutselig sier hun til meg på sånn uh, ho, Gebrocken Nei, hun snakket engelsk til meg. Og så sa hun at uh, uh, hun hadde vært på showet mitt i Bergen. Hun sa hun, hun forstod norsk, uh, men hun var mest komfortabel med å, å, å snakke engelsk. Og så hun sa hun hadde vært på showet mitt i Bergen uh, og mens jeg er inne på det uh, jeg kommer tilbake til forumscene i Bergen uh, det har vært jævlig gøy å fylle det opp igjen det må jeg faen meg si. Fjerde L lørdag, lørdag, 4. november kl 19.30, så jeg er bak, tilbake på forumsscene, eh, billetter ute nå. Eh, men i hvert fall hun sa at bestevenn hennes var stor fan og han hadde liksom dratt med på showet og hun hadde koset seg og det der, og så lurte hun om, om hun kunne ta et bilde og sende til han, og jeg bare, selvfølgelig så så jeg at hun satt med noen papirer, så sier jeg hva du eh, hva du jobber med? Og da sa hun I'm on my way to have a lecture og så sa hun ok, ok «Ah, hva er det om det?» Og sa en masse, og så hørte jeg ordet «hypocampus». Og, og så så jeg vel litt sånn... Jeg tror hun skjønte at jeg ikke hang helt med på det hun sa. Så hun bare, «I'm a neuroscientist. I'm giving a lecture in neuroscience». Og jeg bare «Selvfølgelig er du det!» Og her satt jeg og trodde at du... Det er som jeg er litt eller ikke en menneskekjenner. Eller kanske hun bare er veldig eh, teoretisk anlagt, men det var et eller annet gøy med det, og det minner meg om man fyren jeg pratet om i showet også. Eh, helt nydlig Selvfølgelig hun var en neuroscientist. Og jeg liker også at hun ikke prøvde å domme det ned, eh, med å liksom si, at hun bare svarte nøyaktig hva lekturen er om. Eh, komplisert som det var. Det var et med minnes, hva det heter, eller är det att norsko är det är det, det, det man säger solidifisering solidifyer så det här är jämt det problemet med den jävla VPN solidify minner norsk ja där tror det jag tror ja whatever kan fan bry sig etter at hun har noe for sånn i minna. Men po poenget mitt var at det var så kult at hun ikke dummer det ned, og sa nøyaktig hva det var for noe. Og så kunne jeg heller stille oppføringsspørsmål. Så, eh, så gøy. Gøy å treffe henne. Og eh, ja, det var egentlig det hele greia. Jeg har, jeg har ikke så mye... Jeg har ikke så mye... Dette ble mer dagbok-episode. Jeg, jeg gidder ikke å om fucking Junge-telegrafen og Dan Choi, at han er krenket over at... kan er han krenket over? At ingen andre er krenket... Men det, la meg bare si, det slo meg. I unge telegrafen, det er liksom, jeg, jeg, det er sånn, når du hører, og det, du skjønner jo hva assosiasjonene er, hvis du var eh, hypersensitiv og PK. Eh, så jeg prøvde, jeg prøvde å finne ut hva er liksom, hva er, har de, er, hvor stammer de fra? Og hvis, hvis noen vet, roper ut. Eh, men jeg, 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 jeg prøvde å finne et konkret opphav. Men på engelsk så sier de word of mouth. Um, så jeg tenkte det er jo det er jo et bedre begrep enn jungertelegrafen ikke hadde det noe galt, jeg synes ikke det er noe uh, du er faktisk litt rasistisk selv vil jeg se. Si. du er rasisten hvis du tenker jungel oh, primitive folk uh, men så so word of mouth høres jo bedre ut men uh, på engelsk, for jeg, jeg en vits da jeg pleide å fære til London og, 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 og gjøre meg til Uh, så hadde de et begrep, altså viskeleken heter jo Chinese Whispers. Uh, hva kan det hete det Det må jo ha Chinese Whispers, det kommer i hvert fall opp som... What is the politically correct name for Chinese Whispers? Telephone, selvfølgelig. Broken telephone, gossip og rumors. Men i England i hvert fall så sa de Chinese Whispers. Det skjønner jeg jo. Igjen, uten å vite etymologien. Altså, og, og, jeg, vet, jeg vet ikke opphavet til Chinese Whispers, men det høres ut som det muligens ikke er så... Ja, selv Danby ville kanskje muligens vært enig at det er et, et begrep man kan, man kan bytte ut. Men det er noe med der, når du må hause opp, når hele jævla business-modellen din er å hause opp til mest mulig kulturkrig. Det er så paradoksalt. Hvis du mener at det er PK-samfunnet, hvis woke virkelig er et så stort problem, hvorfor liter du etter woke der det, der det ikke er? Hvorfor vil du hause opp kulturkrigen hvis du vil at kulturkrigen ska ende? Fordi du vil ikke at kulturkrigen skal ende. Du bryr deg jo egentlig ikke. Det er en jævla høssel. Og eh, greit nok. Moderne kapitalisme, gov, gekleppekort i media, alt det der, kjør på. Men eh, det är jo noe paradoksalt og noe svært ironisk med at de folkene som skal være så hardhuda er de mest lettkrenka jævlene som finnes. Og virkelig de som ser... Spøkelser i alle farger på høylys jævla dag. Ok, det var, det var ukas episode, rett og slett. Jeg har ikke så mye tips. Har, Talk to me var en kul film. Jeg likte den veldig godt. Og den fikk meg til å tenke tilbake på um, uh, altså, det som har gjort meg mest redd noen gang i livet mitt. Vi hadde, det var bursdagsfeiring hos var? Ja, det var på barnskolan i alla fall. Jeg jag jenten eh, på barnskolan. Jag at eh, skulle att att mig klart att fundna var det huset var henne. Vad det Sirius syn när jag tror kanske det men men i alla fall ehm vi, vi höll det var någon hade en sån brett og vi holdt på med denne spiritismen, jeg kan fortsatt fucking, altså det, jeg var så jævlig redd, og så må du også huske det var litt Jesus hodet, så jeg var jo litt sånn, og jeg noen kommuniserte med de døde, og jeg talked to me, det bringer meg litt tilbake til den, den der følelsen, ikke at den er jævla skum eller noe, men den var, talked to me, det var fin, liksom en, en, en horror, eller horror, jeg kan bli det, jeg, jeg vet ikke hvor som, man, det faller vel inn under en, en liten grass her. Uh, men uh, veldig underholdende og fint lagd og fin slutt og uh, ja, jeg, jeg, likte den, uh, jeg likte den filmen uh, väldigt godt og så uh, må jeg jo bare tipse om uh, skiva som jeg har hørt mest på i det siste, og det er jo nye skiva til The Coffin Shakers Graves Release Your Dead som er en herlig slags uh, Gotisk, uh, um, uh, uh, noe, det er gotisk, Johnny Cash-aktig, singer-songwriter-greier, Rob Coffin Shaker, en svenske har også noen solomateriale som er i samme stil og jævlig bra. Uh, det, det er bare, sjekk ut lå, uh, låt, uh, avslutningslåta The Great Silence, jeg faktisk elsker den, og hvis du liker den, så vil du like Skiva og katalogen dem, så han spiller jo i Gehenna. Da jeg faktisk gikk på ungdomsskolen, så var søstra til en kompis sammen med en fyr som spilte i Gehenna. Det kan da ikke ha vært Rob Coffinshaker, det er helt for sykt hvis han sammen med noen fra Basefjord. Men uansett, det, og han har spilt i Underground Fire, som også har en fedskive ute, men Coffinshaker-skiva er virkelig eh, jævlig bra. Det er litt sånn, eh, eh, det kan bli, Egon Holstad skrev i sin anmeldelse av skiva, at det, det, kan, sånn at det kan fort bli litt sånn parodisk, men de klarer å holde seg helt rett, helt rett linje. Liksom. Akkurat sånn som Miss Du klarer liksom å holde deg akkurat innfør. Og så er det bare jævlig bra låter. Og ganske vakkert til tider. Og ja, yeah, The Coffin Shakers. Fuckings anbefales på det varmeste. Så der, det var det. Jeg håper dere har det bra. Jeg håper dere pisser et normalt antall ganger i døgnet. Mellom fire til åtte ganger, hvis nok. Men jeg alltid vært klar i væske. Jeg har alltid drukket mye vann i løpet av dagene, helt tilbake til da var unge, så da blir det litt ekstra pessing, og det er jo ingenting galt med det, og det trenger jo ikke å være noe fysisk galt med det, selv om du pesser mye, men 15 ganger om dagen, det er litt mye, så vi får se, jeg skal holde dere oppdatert når prøveresultatene kommer tilbake. Vi snakkes, folkens. Ha i fortsatt eh, fin uke. Tjo, og hei!